0: Nono volume da réplica, página 51. A personalidade do animal racional é uma, por estar ligada à energia da matéria, a elétrica e magnética, do curso primário do astral inferior. E a personalidade do aparelho racional é outra, por estar ligada à energia racional, à energia dos puros, limpos e perfeitos. E por isso de um campo de vida superior, o mundo racional. E por esse motivo muitos chamados e poucos escolhidos. A lua é o brilhante da noite e o sol é o brilhante do dia. O sol move o centro arqueológico da matéria. E a lua aduba os seres com seu poder magnético, que marca todas as esferas do quadrante dos seres que ela é atuante, marcando os quartos da natureza com a sua régia força magnética de domínio sob o seu ponto certo de atuar na vida de todos os seres da matéria. Então a lua rainha governante dos seres e o sol, com seu ilustrado brilho de fogo e com a sua resistência de força, marca o seu poder ilustrado de atuar com sua força geradora e criadora, que movimenta toda a germinação da natureza com seu diagrama fecundador, o criador e gerador das novidades materiais. Então rege este potentado da matéria, que somente é o antes de ser matéria, e por ser o antes de ser matéria, ele é o fecundador da natureza com seus raios fluídicos da ação criadora dos males naturais da natureza. Ficou o Sol tido como gerador e criador dos males da natureza material. Então passou o Sol em outras épocas longínquas a ser o Pai Eterno. Em outras épocas era tido como Deus Sol, o Deus Criador. Então ficou a humanidade de outras épocas baseando-se no Sol e aí desenvolvendo o progresso da matéria como sendo de seu contentamento. Então diziam... O sol gera tudo e cria tudo, e gera na nossa cabeça as invenções e as artes e as descobertas que estamos fazendo e outras mais que o sol vai gerando na nossa cabeça para nós irmos fazendo. O sol gera as vidas e as nossas cabeças geram as artes e as invenções. Então diziam, a nossa cabeça foi feita para gerar criações novas invenções novas que o Sol determina. Então, assim, em outras épocas, era interpretada a vida. O Sol era o gerador dos seres e a cabeça era um instrumento do Sol para gerar, criar e inventar as artes. E a Lua era a segurança das invenções, porque a Lua era a criadora e geradora das marcações das estações e que cada estação umas tantas invenções e criações. Então a Lua era o que marcava com segurança as estações certas para cada estação determinadas invenções. E assim regeram desta forma, que foi consentido e permitido para a lapidação dos seres. Esta fase, deste modo, terminou e entraram outras fases mais adiantadas de outras formações de artes romanas egipcianas, Cada fase, um modelo, um costume, uns hábitos diferentes umas das outras, a lapidação do ser humano. E assim vem vindo a lapidação, os costumes mudando e as mudanças de fases. Novas invenções, novas artes, novos modos, novos modelos, depois acabando esta fase, entrando em outra. A fase da escravatura, ou outros costumes, Outros modos, outros modelos, outros hábitos, outras invenções, outras artes. Outras descobertas. Até que chegou o fim da fase. Por chegar o fim da fase, acabou a escravidão. Entra em outra fase. Novas invenções, novas descobertas. Novas artes, novos modos, novos costumes. Novos hábitos, novas carruagens. Até que chegou o fim da fase acabando-se os costumes, modos, hábitos, entrando em outros modelos, outro modo de vida. Até que chegou na fase das descobertas de motores, de rádios, que é esta fase que aí está, de tudo isso que existe. Mas até chegar a esse ponto, passaram uma infinidade de fases. E agora chegou o fim desta fase, porque todas as fases têm em princípio e têm fim. Chegou o fim desta fase entrando em outra fase, que é a fase racional. Separa é verem como vieram sendo lapidados. No tempo dos reis, uma fase que se acabou. No tempo dos imperadores, outra fase que se acabou. No tempo dos sábios, outra fase que se acabou. No tempo das deusas, outra fase que se acabou. No tempo dos diligentes, outra fase que se acabou. No tempo de chefes, outra fase que se acabou. E assim uma infinidade de fases. E daí para trás, no tempo que eram gagos. No tempo que falavam cantando, no tempo que não sabiam falar. No tempo que só entendiam por aceno. Uma infinidade de modificações de fases. Agora terminou a fase de animal racional e entrando outra fase, a fase racional. E a fase racional é a última fase da vida da matéria, porque é a fase de ligação de toda a humanidade com o mundo racional, com o mundo de sua origem, porque tudo na matéria é assim, tem princípio e tem fim. Tudo se transformando, tudo mudando. Tudo isto mudanças naturais da natureza. Quantas mudanças já fizeram desde quando começaram a nascer do chão? Depois de todos nascidos do chão, quantas mudanças já fizeram. Que luta muito grande para chegar neste ponto de mais ou menos entendimento das coisas. Então precisou tudo isto para a lapidação do povo. Precisou uma infinidade de deuses, precisou uma infinidade de seitas e doutrinas e religiões para a lapidação do povo. Tudo isto foi necessário, tudo isto foi preciso o espiritismo, a magia negra, tudo isto foi necessário para a lapidação, até que o povo amadurecesse depois de amadurecido, entrando outra fase para a recuperação do povo que é a fase racional. Estou falando de um modo reduzido desses assuntos e de fases para entrar em explicação e apreciação do que se passou. São assuntos muito longos e muito grandes, para entrar em detalhe explicativo de cada fase, porque é uma infinidade de fases. Então, assim, um pequeno resumo que dá para entender e compreender a mudança de fase. Então, tudo isso são movimentos naturais da natureza. É o poder natural não artificial. E o poder natural rege a supremacia universal. O poder natural é o poder de Deus, e o poder de Deus é o poder certo e ninguém mais do que o verdadeiro Deus. E assim o mundo tinha que chegar em seu lugar certo. O certo era chegar à conclusão de todos conhecerem o verdadeiro dono e saber por que ficaram como julgavam ser, órfãos, porque não eram órfãos, e sim adolescentes do curso primário, e sim habitantes do astral inferior. Então hoje passaram por todas essas eternidades Conhecendo o princípio e vendo e sabendo que tinha que ser isso mesmo. A lapidação de todos pelas transformações que fizeram. Então tinham que ficar desconhecidos do verdadeiro Deus por algum tempo, até que pelas lapidações e amadurecimento de tudo, viessem a ter condições de conhecer o verdadeiro Deus. Então tinha que passar por essa forte lapidação. Forte porque acabaram interpretando o ser material como um deus e daí, para maior confusão, inventaram uma infinidade de deuses. Os tantos que já foram extintos e outros tantos que ainda existem e outros tantos que estão no mesmo caminho dos que foram extintos. Então fizeram da matéria supremacia toda engalanada, toda sugestiva, todo emocionante, fazendo da matéria o símbolo condutor da humanidade, e daí se tornaram todos materialistas. Materialistas de uma forma tal que julgavam serem donos do mundo, daquilo que não fizeram e quando nasceram já encontraram tudo feito. Assim como esse progresso horrível da matéria, se tornaram todos embrutecidos como feras bravias e de desumanas, a matéria é um magnético destruidor, e pelo ponto de brutalidade que chegaram, começaram a se julgar e pensar ser aquilo que nunca foram, e nem é. Julgavam serem tudo para na velhice cair na realidade, e se arrepender das brutalidades que quando sonhava, serem aquilo que não era. Vaidoso, orgulhoso, presunçoso, ganancioso, avarento, ciumento, nervoso, vingativo, um verdadeiro bicho com forma de humano e outros defeitos e muitos outros defeitos. Então regia a brutalidade, porque o magnético a ação dele é somente destruir. E com esses modos e moldes chegaram a este ponto de destruição completa de si mesmo, porque as ruínas vão sempre se multiplicando. O mal multiplica o mal. A matéria é um mal e por isso por si mesmo se destrói, porque multiplica o mal. Então multiplicaram os males de uma tal maneira, que não podiam deixar de assim ser, por o ponto de supremacia ser a matéria. Os males só serviram para destruir os seus criadores e autores, sendo vítimas do que criaram, do que inventaram, como está aí no mundo que se passa, que não é brincadeira por não conhecer que o triunfo da matéria regredir. Toca procurar o bem no mal e ele sempre por ser encontrado. Pois se o progresso é material, o progresso é do puro mal. Como pode encontrar o bem no mal? De maneira nenhuma. Então quanto mais procuravam o bem, mais os males se multiplicavam. Porque não podiam encontrar de forma nenhuma o bem no mal como nunca encontraram. E o desespero de todos era esse. Todos a procura do bem, todos a progredir para o bem, todos se esforçando para o bem, para encontrar o bem e o bem sempre para ser encontrado. Pois se o bem nunca podia ser encontrado, nunca encontraram o bem no mal, nem nunca poderiam encontrar. Estão procurando o bem até hoje, tudo se multiplicando de mal a é pior sempre. Então inventaram um bem aparente que acaba logo. Está bem hoje, parece que está bem mal amanhã. Inventaram um bem aparente, o bem traiçoeiro. Parece que está bem hoje, agora. E daqui um pouquinho, da sala para o cozinho bem foi tão pouco que não deu para sentir. É como estão vendo, ninguém vive bem sim aparentando que estão bem. As aparências são as ilusões de que ficam iludindo uns aos outros. Então perguntam uns para os outros. Como vai você, fulano? Ah, eu estou bem, muito bem. Eu nem merecia tanto. Estou com mais do que eu desejava. Daqui um pouquinho está em contradição. Começa a botar as mazelas e os queixumes de fora. É o costume dos bichos. O bicho nunca está satisfeito com coisa alguma. Então, já viu alguém na fase de liquidação bem? Bem, estão os que já conhecem o que é cultura racional. Estes já estão bem. Agora, quem está na fase de liquidação, esses não podem, de maneira alguma, estar bem por estarem liquidados pela fase. Mas é a mania do bicho. Como vai, Fulano? Ah, eu estou bem. Vai ver bem mal por estarem liquidados pela fase. O bicho não tem sossego e o aparelho racional tem sossego. O aparelho racional tem com quem contar e tem a orientação consciente positiva. Esses é que podem abrir a boca e dizer, eu estou bem. Mas também prova que está bem. Prova de como vivia como bicho e prova como está vivendo dentro da fase de recuperação. Então os que estão dentro da fase de recuperação porque estão amparados pela fase, protegidos pela fase guardados pela fase e salvos pela fase porque estão a caminho de voltar ao seu verdadeiro mundo de origem ao mundo racional esses provam que estão bem mas quem está na fase de liquidação tudo é aparência só não tem paz, não tem sossego Está completamente vazio, pois está numa fase de liquidação. Mas é a mania do bicho se iludir com tudo e se deixar levar pelas ilusões. Como quem vive na fase de liquidação sonhando com a salvadora matéria. Julgando, pensando que a salvação está na matéria, está no mal. Então o bicho sonha. Vive de sonhos, esperanças e ilusões. Então aí o bicho pena que faz pena. Pena. Sofre Anda para aqui, anda para ali O bicho não para O desassossego é grande O bicho vive agoniado Pensativo desesperado Sempre bolando um negócio O desespero íntimo Por isso, por aquilo Preocupado por isso, preocupado por aquilo rindo para não chorar Quer dormir? Não pode, preocupado Sempre pergunta o bicho Como vai, bicho? Ah, eu estou bem. A hipocrisia, a falsidade, as aparências sempre na frente. E o bicho já está que não aguenta mais, e tanto penar. E dizendo que tem tudo, que não lhe falta nada, é a vida do bicho. O bicho está sendo liquidado, está com aquela proa, com aquele orgulho, com aquela presunção, com aquela prosa, com a barriga vazia de tudo e dizendo que a barriga está cheia, que não aguenta mais cheia de desespero. E assim é a vida de bichos, a vida de criminosos, de quem mente tanto. A vida mais nojenta que pode existir, viver de aparências e de falsidade. E assim são os que estão dentro da fase de liquidação, todos assim, todos completamente desconhecidos de tudo e aparentando ser o que não são aparentando ser uma coisa, mais muito diferente daquilo que se apresenta. O bicho só gosta de contar grandezas. Então, quando o bicho está muito ruim, o bicho começa a contar grandezas que já foram. Eu fui isso, já fui aquilo, já tive aquilo. Então, esse pequeno comentário, para não dizer que eu não falei um pouquinho do bicho. Mas agora, a fase de recuperação do bicho e olhem que não foi falado tudo o que é o bicho, porque senão tinha que falar muito mais alguma coisa. Porque se for mexer na moral do bicho, então acaba arrasando o bicho de uma vez. Um comentário da vida de bicho racional. inconsciente materialista, teimoso, rebelde, imprudente, falso, fingido e abusado, velhaco e traiçoeiro. O bicho tem uma infinidade de defeitos, morais e físicos. Se for falar na moral do bicho, acaba arrasando e acabando com o bicho. A vida de bicho é a vida da inconsciência. A vida das anormalidades pessoais, físicas e morais. A individualidade do bicho é sempre aparente. O bicho sempre se apresenta com as unhas escondidas para depois botar as unhas de fora. Então lidar com o bicho é a coisa pior que existe, basta ser bicho para ser desequilibrado. Desequilibrado por ser inconsciente e por ser inconsciente dentro da fase de liquidação. E assim o bicho é falso e traidor, é a fera mais bravia, o bicho é racional. Agora os bichos recuperados pela fase racional, começam a ser lapidados para chegar a ser verdadeiro racional. Então quando chega a ser verdadeiro racional, está completamente desligado da vida material, só pensa bem e não mal, então deixou de ser bicho. Mas enquanto o bicho for primário dentro da fase racional, o bicho está sendo lapidado, o bicho está ainda na vida de bicho. Vai perdendo aos poucos dentro da fase racional. Entra para a fase racional como bicho e só o tempo é que recupera o bicho. Não é logo assim de momento, é com o tempo. E o bicho vai perdendo os manejos do bicho dentro da fase racional. Vai se curando devagar. Porque ser bicho é um doente mental com aparência de bom. E por isso o mundo é uma casa de loucos, de todos doentes, todos variando. Cada qual do seu modo de sua forma. Os pensamentos todos diferentes uns dos outros, porque todos vivem variando. Uns mais, outros menos e outros demais e outros perdendo a razão de uma vez. Isto é para o bicho não dizer que não houve um comentário a seu respeito. Mas tudo isto faz parte da lapidação de dentro da fase de liquidação. E é por isso que está aí esta fase liquidando os mais ferozes, liquidando os monstros, e por isso o bicho tem duas personalidades, uma por dentro e outra por fora. Na de fora é um santo e na de dentro é de um monstro, é de um selvagem. O de dentro, o poço de toda a ruindade. E assim o bicho tem duas personalidades. Por fora, um santo, incapaz de tudo, uma maravilhosa personalidade, simpatia, atrativa, belíssima, que cativa qualquer ser. Mas a personalidade por dentro, um... É a pior possível sujeira só diabolismo só. Uma doçura por fora, um fel intragável por dentro. E assim um bocadinho da característica do bicho que está enjaulado pela matéria como uma fera humana. A matéria é a jaula do bicho. O bicho preso nesse corpo de matéria que é uma jaula. E aí estavam, presos à matéria, prisioneiro da matéria sem saber porquê nem para quê vivendo dessa forma horrível, de uma maneira intragável. Então a matéria é a prisão dos bichos, só se alimenta de lama. O bicho vive da lama, matéria e lama. Por que isso? Porque cada qual fez por onde estar nas condições que está. Então o bicho é uma coisa horrorosa. A jaula do corpo do bicho é a matéria preso numa jaula de sofrimentos, dores, agonia e desespero. Condenados assim porque fizeram por onde estarem assim. A jaula é o corpo e a matéria é a prisão. Presos aí, condenados a penar, e depois que penarem bastante, sofrerem bastante, condenados à morte, porque fizeram por onde. Condenados do jeito que estão, continuam a abusar do livre-arbítrio porque procuraram essa situação por livre e espontânea vontade, por entrar pelo pedacinho que não estava pronto para entrar em progresso, abusando do livre-arbítrio e até hoje abusando do livre-arbítrio. E abusando do livre-arbítrio continua a ser o mesmo, aquele que entrou pelo pedaço que não estava pronto para entrar em progresso. Então o bispo, a ser bispo, pensa mesmo como bispo, porque ele, em pensar no bem aparente, o bem aparente é um mal. O bicho só pensa mal. Se o bicho fosse bom, não havia sofrimento. Por o bicho ser mal, é que o mal existe, o sofrimento. Então não existe bicho bom, porque tudo é aparência. Agora, depois de passar para a categoria superior, então deixa de ser bicho racional para ser aparelho racional. Então melhora o seu estado, vai ficando curado aos poucos porque está ligado à energia racional, à energia pura, limpa e perfeita. Então vão lapidando o bicho para que o bicho seja um racional, que se transforma em um racional pelo tratamento da energia racional. Mas enquanto o bicho está ligado à energia fogo, à energia monstra, à energia elétrica e magnética, fica o bicho como representante do fogo, porque esboça só o mal. Representante de Lúcifer, porque o fogo representa Lúcifer. Fica o bicho somente com a aparência de bom, com a aparência de santo, de puro, de lindo, só aparência. Como aparelho racional ligado ao mundo racional, representante dos puros. Mas para chegar até aí, a lapidação é grande, embora esteja dentro da fase racional se tratando para depois de curado se ligar aos puros do mundo racional. Se tratando para se ligar ao mundo racional. Não é assim com essa ferocidade de bicho que vai se ligar ao mundo racional. De forma que passa para a fase racional, mas com todos os costumes e hábitos de bicho. Então é preciso que haja tempo suficiente para ser curado. Não é porque está dentro da fase que já mudou de ruim para bom, não. Nós estamos vendo aí quantos com um livro na mão e aqui dentro da fase, como tem procedido, como feras bravias desumanas. Então não se confunda. Ah, está com o um livro na mão. Está com o um livro na mão, mas ainda não é nada. Está sendo lapidado por gosto e aí é que entra. Muitos os chamados e poucos os escolhidos. Está aí um pedacinho da identidade do bicho. Duas identidades, uma por fora e outra por dentro. Diz uma coisa e está pensando outra. E por isso está aí. O maior remédio do bicho o sofrimento. E o sofrimento ensina o bicho a viver. Quando o bicho tem bom sentimento, mas quando o bicho tem mau sentimento, não há sofrimento que o um endireite